0: Alors, je voudrais simplement commencer cette, ce, ce forum par, avoir ces quelques mots de Saint-Jean-Paul II avec les jeunes à Lyon en octobre 1986. Peut-être que parmi vous, en 1986, il y avait des jeunes qui ont pris des cheveux blancs et qui étaient à Lyon, à Gerland, ce jour-là. Voilà. Et donc, on avait fait poser des questions aux jeunes. Je ne sais pas si c'était bien les questions des jeunes ou si c'est les questions qu'on avait voulu faire poser aux jeunes. Et on avait dit aux jeunes, les jeunes voilà, les jeunes disent, nous voulons une église sans ride. Et Jean-Paul II avait répondu, eh bien, moi aussi, je voudrais une église sans ride. Mais, au cours des siècles, L'Église a connu des persécutions. Certains de ses membres ont connu aussi les séductions de l'esprit du mal, l'installation dans la richesse et la routine, ou simplement la tentation des compromissions dans le nécessaire dialogue du salut avec le monde. Jésus avait prié son Père, je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. L'Église n'est pas un club de soi-disant parfaits, mais un rassemblement de pécheurs réconciliés en route vers le Christ avec leur faiblesse humaine. Et l'Église, dit Jean-Paul II, nous conduit aux sources de la sainteté. Depuis notre baptême, elle est notre mère, une mère qui nourrit et qui réconcilie une mère, on ne peut pas la critiquer comme une étrangère, car on l'aime, celle qui nous a donné la vie. Pour comprendre la crise, peut-être que les frères ou des sœurs vont, vont, vont répéter ce que je dis là, je reviens à ce qui s'est passé le 13 octobre 1884. 13 octobre 1884. Le pape Léon XIII... Célèbre la messe et pendant dix minutes, il est comme absent à la fin de sa messe. Voilà ce que écrit son secrétaire. Tout à coup, on l'a vu dresser énergiquement la tête et puis fixer intensément quelque chose au-dessus du célébrant. Il avait le regard fixe, les paupières comme figées, l'air à la fois atterré et émerveillé. Son teint avait changé de couleur et les traits de son visage n'étaient plus les mêmes. Quelque chose d'étrange, de grand, lui était arrivé. Finalement, comme retrouvant ses esprits, d'un petit coup de main, mais énergiquement il s'élevait et on l'a vu se diriger vers son bureau. Ses proches s'empressèrent de le suivre, et lui murmurèrent, « Saint-Père, ça ne va pas Vous avez besoin de quelque chose ?» Il répondit, « Rien, rien. » Une demi-heure plus tard, il appelle le secrétaire de la congrégation chargée des rites et, lui tendant une feuille de papier, a demandé de faire imprimer et de l'envoyer à tous les évêques du monde. Que contenait ce papier La prière que nous récitons après avoir invoqué le prince de la milice céleste, implorant Dieu qu'il repousse Satan en enfer. Voici euh, notre récit plus complet que vous retrouverez sur internet, vous tapez « Apparition » à Léon XIII, 13, 13 octobre 1884. Donc, on a su petit à petit ce qui s'est passé. Le Saint-Père a expliqué qu'au moment où il s'apprêtait à quitter le pied de l'autel, il entendit soudainement deux voix, l'une douce et bienveillante, l'autre gutturale et roque. Les voix semblaient venir d'auprès du tabernacle et il entendit la conversation suivante. La voix roque, celle de Satan, dans son orgueil, se vantait à notre Seigneur en disant « Je peux détruire ton Église ». La voix douce du Seigneur répondit « Tu le peux Alors fais-le donc. »« Satan, pour cela j'ai besoin de plus de temps et de puissance, notre Seigneur, de combien de temps « Satan, de 75 à 100 ans, et il me faut aussi un pouvoir plus grand sur ceux qui se livreront à mon service. Notre Seigneur, tu as le temps, tu auras le pouvoir, fais ce que tu voudras. » Le pape racontera plus tard qu'il entendit Satan et Jésus avant d'avoir une, une vision terrifiante de l'enfer. J'ai vu la terre comme enveloppée de ténèbres et d'un abîme, j'ai vu sortir des légions de démons qui se répandaient sur le monde pour détruire les œuvres de l'Église et s'attaquer à l'Église elle-même, que je vis réduite à l'extrémité. Alors Saint-Michel apparut et refoula les mauvais esprits dans l'abîme. Puis j'ai vu Saint-Michel-Archange intervenir, non à ce moment, mais bien plus tard, quand des personnes multiplieraient leurs prières ferventes envers l'archange. La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich avait annoncé la grande crise de l'Église que nous vivons aujourd'hui. À la Salette, dans le secret dont l'intégralité n'a été révélée qu'en 1879. Donc la Salette. C'était le 19 septembre 1846. 1846. Donc, Mélanie n'a donné l'intégralité du secret que 33 ans plus tard. On comprend. C'est Mgr Zola, son, qui était évêque de Lecce, qui l'a poussé à donner l'intégralité du, 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 du secret. Et donc, nous avons... Euh, le, le livre qui a été publié avec l'imprimatur de Monseigneur Zola. Et on comprend qu'une jeune fille a bien du mal à dire que des prêtres consacrés seront des cloaques d'impureté, que des maisons de religieux seront des lieux de perdition, que Rome perdra la foi. C'est à cause de cela que Mélanie a été très persécutée. Je vous dis tout simplement des faits, hein? Faites, je dis les faits et puis en, en 2017 lorsque on, euh, on, 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 on célébrait le centième anniversaire de, de Fatima j'ai calculé 13 octobre 1884 13 octobre 1917, ça fait 33 ans jour pour jour. Et qu'est-ce qui s'est passé le 13 octobre 1917 Il s'est passé un grand miracle dont 70 000 Portugais ont été témoins, ce grand miracle du soleil. Le, dans un premier temps, les gens, ont cru, il pleuvait, 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 pleuvait. Donc on se disait, tout ça, c'est le signe que c'est faux. Et les, les parents des, des, des voyants étaient, étaient terrorisés. Et puis d'un seul coup, le soleil s'est mis à danser. Et la, 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 le cœur immaculé de Marie, Saint Joseph et Jésus, se sont révélés. Enfin, ils, les, les voyants les ont vus, pas les gens... Et, et donc c'est 13 octobre 1917, le signe du triomphe du cœur immaculé de Marie. Voilà. Donc Dieu permet cette crise que nous vivons, mais ensuite il y a le triomphe du cœur immaculé de Marie. Et donc la troisième partie du secret de Fatima serait à reprendre. Vous voyez, aujourd'hui, plus personne ne commente la troisième partie du secret de Fatima. On dit, c'est que ça et eh oui, mais c'est un, une, une vision symbolique, vision symbolique qui justement fait comprendre que nous sommes au cœur de cette crise. Voilà, hein, le, cet homme en blanc qui monte péniblement une colline et, et qui est atteint par une arme à feu, c'est évident que Jean-Paul II se reconnut dans cet homme en blanc, et et tous ces, ces évêques et qui, qui qui étaient au, au, sur, par terre. Euh, voilà. Et donc c'était signe de la persécution. Voilà. Donc euh, je pense que c'était important en commençant euh, cette introduction, en commençant ce, ce forum, de parler de, euh, voilà, de la plus grande crise de l'Église de tous les temps que nous sommes en train de vivre et qui n'a pas encore atteint son, son, son point culminant. Donc, je, je pense que le, le, le thème de, 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 ce, de ce forum vous, vous a touché, c'est pour ça que vous êtes là, et que nous sommes là pour vous aider d'abord à voir ce qu'est cette crise, et de ne pas sombrer, parce que nous savons que si Dieu a permis à Satan de, de combattre par... Puisqu'on est dans l'Apocalypse, hein, chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse, c'est clair, on sait que Satan va attaquer par le dragon rouge, par la bête noire, la franc-maçonnerie, et par la bête déguisée en agneau, c'est l'action à l'intérieur même de l'Église. voilà Alors maintenant je laisse la place à Frère Clément-Marie qui va nous parler... De l'église contre vent et marée, petite histoire des crises de l'église.